This is the Andrew Pillay Show. Bine ați venit la episodul 49 din acest podcast, de data asta singur după că o serie de 3 episoade la rând cu invitați, o să mai vină și invitați, o să revină ce invitați, am invitat și alte persoane să vorbim despre basket, să vorbim despre sport, să vorbim despre tenis, să vorbim despre sport în România, sport în pandemie, everything. Este o zi de vinere astăzi când înregistrez acest episod și nu vom mai avea basket din NBA o perioadă până pe 11, cred, 11 martie, seria sezonul regulat. Între timp vine All-Star Game-ul, bineînțeles, duminică și în episodul de astăzi voiam cumva să fac un fel de recapitulare, să mă duc pe mai multe subiecte, să spun ce mi-a plăcut până acum, poate ce nu mi-a plăcut, poate early favorites la MVP sau tot felul de awards-uri. Și da, asta vom face în episodul de astăzi și cred că voi începe cu Philadelphia, pentru că fără... Fără să-mi dau seama, am ajuns cumva, adică nu cumva, suntem la mijlocul sezonului. Philadelphia a jucat 36 de meciuri, sunt unele echipe cu 37, sunt unele echipe cu 34, cred, dacă nu mă știu, nu știu. De exemplu, Chicago Bulls. Sunt echipe care au, mă rog, suntem la jumătatea sezonului. Asta e clar. Și vine partea a doua, care o să fie destul de crâncenă din ce am văzut și din ce am înțeles, cu 5 meciuri pentru unele echipe în 7 zile și back to back și back again și da. Deci o să fie interesant, în primul și în primul rând, după părerea mea, cursa pentru MVP. Pentru că cât de mult va conta dacă jucătorii vor sta un pic pe bară sau poate, doamne ferește, să se și accidenteze dacă cumva vor fi nevoiți să joace mai mult. Joel Embiid, după părerea mea, e favorit la MVP. Și Ai spune că și Ben Simmons e undeva top 2, top 3 la Defensive Player of the Year, pentru că Joel Embiid este absolut fabulos. Este tot ce am vrut să vedem de la el, de când, când, nu de când vreau să spun, de când a intrat în ligă, pentru că a stat un an sau doi pe bar, atunci cu accidentări. A avut acel an în care a pierdut Rookie of the Year în favoarea lui Malcolm Brogdon, doar pentru că a jucat 30 și ceva de meciuri, pentru că sezonul lui... Era fabulos și în acele puține meciuri pe care le-a jucat a fost incredibil. Și joacă foarte bine. A avut un statement game. A avut mai multe sezonul ăsta. A avut unul împotriva celor de la Bulls, unul împotriva celor de la Boston. Și acum a avut un statement game împotriva celor de la Utah Jazz, care sunt cea mai informă echipă din NBA. Nu au cel mai bun record. Și Joel Embiid s-a distrat cu ei, dar... Nu e vorba neapărat de statisticile pe care le-a pus, 40 de puncte, 19 recuperări. E vorba de atunci în clutch time. Lovitura aia a fost senzațională, a fost fabuloasă. Dribla mingea, părea că vrea să intre în post, s-a retras până la linia de 3 cu... A arătat ca James Harden pentru un moment. Veneau doi apărători pe el, două palm fake-uri și a tras și... Nothing but net. Da, un seven foot free. Adică un om gigant cu o agilitate fabuloasă, un footwork perfect pentru un om înalt, pentru un pivot, pentru un centru, care poate să și arunce de trei. Deci, pe lângă faptul că în sfârșit este mult mai agresiv în spațiu de 3 secunde și în sfârșit joacă cu mai mult și cu spatele la panou decât cu fața la panou. Și, pentru că 
nimeni nu poate să-l apere acolo. Nimeni nu poate să-l apere acolo. Și faptul că are și aruncarea de la semidistanță sau de la 3 puncte este și mai impresionant. Și procentajele lui sunt undeva ceva genul, 50, 40, 80 și ceva, adică este și un, un free throw shooter și are în jur de 11 libere pe meci. Attempted. Adică este agresiv. Sunt de acord că uneori primește și fluierături mai ușoare, those superstar calls, cum le numesc americanii. Nu o să mă plâng de chestia asta, dar este foarte impunător și are un skill set foarte bun și în sfârșit Doc Rivers să-l folosește cum trebuie. Cred că e o, e o combinație de două lucruri esențiale sezonul ăsta pentru el, în care a pur și simplu înflorit. În primul rând, Doc Rivers să-l folosește mult mai bine decât Brad Brown și nu mai aruncă chiar atât de mult de la 3, deși o poate face. Nu mai aruncă chiar de atât de multe ori. Este mai agresiv, într-un sistem mai bun, cum spuneam. Este, bineînțeles, meritul, și, meritul lui Daryl Morey pentru cum a construit echipa cu Seth Curry, care este absolut fabulos, și cu Danny Green, care tot ce face să stea și să aștepte acolo să arunce de la trei puncte. Și, bineînțeles, Joel Embiid, pentru că el a spus că sezonul ăsta a investit foarte mult în nutriție, să fie în formă, condiție fizică și se vede lucrul ăsta. Pentru că sezoanele anterioare erau momente în care, da, domina meciul, domina primul sfert sau prima jumătate a meciului. După deja obosea și nu mai avea rapiditate, nu mai avea acea agilitate de care s-a bucurat până în acel moment, practic. Și ăsta este un lucru foarte important pentru el. Trebuie să, cumva să învețe să-și mențină fizicul, pentru că este și el una din, unul din, câte, din câțiva superstar, nu știu câți, dar foarte puțini puțin număra pe degete, care, într-adevăr, au o etică a muncii fabuloasă, dar au și un, un corp care cumva le permite să fie atât de agresiv. Nu știu, mă, mă refer aici la Ianis, mă refer la Lebron, care sunt niște forțe. Zion Williamson, alt exemplu, el nu poate să arunce neapărat la fel de bine ca Embiid, dar Zion Williamson, cred că vom vorbi despre un pic mai târziu, așa că nu o să mă grăbesc acum. Deci Philadelphia pentru mine, chiar dacă în momentul ăsta sunt doar la jumătate de meci în spatele celor de la Brooklyn, care cumva i-am văzut favoriți înainte să facă acel trade pentru James Harden, favoriții Nest. Acum nu știu ce să spun, pentru că adică, tot îi văd favoriți, dar poate nu la fel de mult. Și pentru că Joel Embiid e atât de bun și pentru că cred că aceste două echipe au match-up-uri interesante. În primul rând, oricum nimeni nu o să-l apere pe Embiid și probabil că Embiid o să aibă 45 de puncte în a, într-o eventuală serie contra celor de la Brooklyn Nets. Și nici măcar dacă fac vreun... Dacă semnează pe cineva din buyout market sau dacă fac un trade, nu cred că Brooklyn va putea să aducă un pivot care să-l oprească pe Embiid, pentru că nimeni nu l-a oprit pe Embiid sezonul ăsta. Și vor, rămânând un pic la Philadelphia, Ben Simmons, de ce spun că este printre favoriți la Defensive Player of the Year? Pentru că am văzut ce a făcut acum două seri sau o seri? Acum două seri, cred, parcă. Lui Donovan Mitchell, și în același timp poate să-l apere și, mă rog, să, poate să stea în fața lui Lebron, 
poate să stea în fața lui Lillard, poate să stea în fața lui Doncic, jucători foarte diferiți. Jucători cu la fel, un, un trup foarte diferit. Adică, tu în momentul în care poți să-l apere acolo la perimetru și pe LeBron, și pe Lillard, și pe Mitchell, și pe Doncic, și pe Durant, este ceva fabulos. Și Rudy Gobert, după părerea mea, da, este un jucător în defensiv bun, este centrul defensivei celor de la Utah Jazz. Spuneam și în episoadele trecute că oamenii se sperie de el când pătrun și îl văd acolo, dar Jokic nu s-a speriat deloc și l-a dominat când au jucat împreună Nuggets cu Utah. Embiid nu a fost deloc speriat de Gobert și nici Anthony Davis nu cred că este foarte speriat de Gobert. Și sunt modalități în care îl poți elimina pe Gobert atunci în playoff când joci small ball și da, atunci rolul lui este cumva diminuat foarte mult. Hai să vorbim un pic despre, în conferința de și despre Brooklyn, pentru că ce m-a surprins foarte mult este cât de bine joacă James Harden în absența lui Kevin Durant. Și dacă tot menționam mai devreme premiul favoriții pentru MVP, nu vreau, nu pot să-mi imaginez pe James Harden o să fie probabil, dacă continuă în conversație, dar chiar dacă Brooklyn nu mai pierde niciun meci de acum înainte, o să fie foarte greu pentru mine să îl văd pe James Harden câștigând MVP, cu toate că Don't Get Me Wrong are un sezon fabulos, un sezon senzațional și cumva și-a reinventat jocul, nu știu, încă o dată. Dar acele meciuri din Houston nu poți să treci cu vederea. Repet, nu-l condamn pentru ce a făcut. Voia să plece, ok, înțeleg. Poate nu a tratat această manieră, poate nu a tratat acest lucru în cea mai bună manieră posibilă. Și din acest motiv nu pot să, cum spuneam, nu-l răsplătesc nici cu un All-Star Starter Spot, deși poate îl merita peste Kyrie sau peste Bradley Bill, nu știu, debatable. Și în același timp nu pot să-l răsplătesc nici cu un loc, nici cu MVP-ul. Pentru că acele meciuri sunt o pată foarte, foarte neagră. Deși joacă fabulos, spuneam, fără KD. Când KD o să revină, da, e posibil să meargă într-un winning streak fabulos. Mai sunt pentru ei 35 de meciuri să câștige 30, să pierdă 5. Da, adică nu m-ar mira absolut deloc. Milwaukee. E interesant pentru că Yanis are un run în care în ultimele câteva meciuri a, f- a jucat pur și simplu fabulos și în absența lui Drew Holiday. A avut și el acel MVP statement game, dacă vreți, împotriva celor de la Clippers, când a avut acel dunk pur și simplu fioros, împot- când mai erau câteva secunde, nu știu, și a pus meciul pe coloana lor de victorii și he's gotta be și el trebuie să fie în conversație. Și n-a și deloc surprins la fel dacă Milwaukee, cumva, acum că a revenit Drew Holiday și după această pauză va avea mai mult timp să-și revină în formă, nu mă surprinde deloc dacă Milwaukee va reuși, vor intra și cumva într-un run și să, câști, să ia acel number one seed. Și dacă Yanis continuă să pună aceste statistici, 
Ne-am putea gândi la al treilea MVP la rând. E totuși de vreme, cum spuneam, în momentul acesta, la jumătatea sezonului, mi se pare că Embiid este, are un avans destul de mare. Și singurul lucru pe care, care l-ar putea împiedica din a câștiga MVP-ul ar fi ori un run fabulos al altor pretendenți, altor echipe, ori dacă s-ar accidenta și ar trebui să stea, nu știu, 15-20 de meciuri pe bară. Boston, am vorbit în episodul trecut cu Teo despre Boston Celtics și spuneam că atunci zic că am chinuie, iată că acum au patru meciuri câștigate la rând de când s-a întors și Kemba Walker, lucrurile arată mai bine, Tatum arată mai bine, Brown a arătat bine tot sezonul, deci da, o să se întoarcă și Marcus Smart, nu, nu mai țin exact când și lucrurile sunt ok în Boston. Locul 5 în New York Knicks, da, se vorbește mult în ultima vreme despre New York Knicks și... Bine meritat, pentru că au un sezon fabulos, au un All-Star, Julius Randle, foarte bine meritat și au o au ceea ce vrea să aibă fiecare echipă tânără, dacă mă întrebați pe mine. O cultură bună care să arate, băi, noi putem să construim ceva fabulos aici, să le arate superstarilor. Veniți aici, cel mai bun market din lume, e New York, e Madison Square Garden, e Broadway, e tot... Uite, avem un antrenor bun, avem o echipă foarte bună și foarte competentă. Uite ce am putut să construim doar cu jucători tineri și cu Derrick Rose și cam here. Am fost un pic, nu sceptic, dar mi-am ridicat un pic sprânceana când au făcut trade-ul pentru Derrick Rose. Pentru că m-am gândit, ok, el va avea cumva un rol de mentor acolo pentru Quickly, care are un sezon fabulos și probabil că este top free la rookie, cu Lamelo și Tyrese. Probabil. Nu vom vorbi despre rookie azi, nu cred. Dar fabulos Quickly. Picul 20 și ceva. Și m-am gândit, ok, Derrick Rose vine ca un mentor pentru el, vine ca un veteran, vine pentru Tom Thibodeau, evident. Dar nu-i va lua asta din minutele lui Quickly? Nu-l va, nu-i va, nu vreau să spun împiedica, nu-i va încetini dezvoltarea lui Quickly dacă l-aduci pe Derrick Rose? Se pare, că, se pare că nu, se pare că totul e ok. Miami revine cu Jimmy Butler, fabulos, Charlotte, Toronto, Chicago, Indiana. Astea sunt niște echipe care sunt foarte aproape unele de alte, adică Boston este pe locul 4 cu 19-17, Indiana este pe locul 10 cu 16-19, Atlanta pe 11 cu 16-20. Vorbind de Atlanta, hai să intrăm un pic aici în conversație, pentru că concedierea lui Lloyd Pierce mi s-a părut un pic dubioasă și să vă spun de ce. Pentru că Atlanta, modul în care și-au construit echipa în acest off-sezon, poate... Ai... Ai fi fost ca o echipă care să prinde ultimele locuri de playoff. Eu undeva acolo vedeam, poate locul 7-8, dar nu o vedeam ca a true contender sau ca o echipă cu pretenții de primele patru locuri. Au semnat pe Bogdanovici, pe Galinari, pe Rondo, ceea ce nici acum nu înțeleg ok, revenim la ideea cu mentoratul, dar și asta probabil că vom vedea doar în timp, dar până acum nu arată foarte bine acea mișcare. Plus că i-au dat și o grămadă de bani și a și lipsit o grămadă de meciuri. Deci, nu știu, vom vedea efectul 
acestei semnări, probabil că în viitorul mai depărtat, I don't know. Dar nu înțeleg de ce l-au concediat pe Lloyd Pierce, pentru că nu mi s-a pur neapărat că a făcut o treabă proastă, mai degrabă, managerul general a făcut o treabă proastă, să semneze toți acei jucători care, pe lângă faptul că Trey Young, oricât de bun în ofensiv ar fi el, nu este încă la nu este încă la rancul ăla, nu este încă la nivelul lui Donci, nu este încă la nivelul lui Tatum, nu știu. Și toată lumea știe că nu face un joc defensiv bun. De ce l-ai adus pe el în locul lui? Adică, nu, de ce l-ai adus pe el, scuze. De ce ai adus alți jucători care, la fel știu, doar ofensivă prin Galinari și Bogdanovici? Atlanta a început sezonul bine. Și DeAndre Hunter este accidentat pentru că Hunter a, a jucat fabulos pentru Atlanta. 17 puncte pe meci, dar a jucat foarte puține meciuri. Are doar 18 meciuri jucate și... Da, nu arată foarte bine pentru Atlanta. Sunt într-o cu echipă tânără, adică... N-am înțeles concedierea lui Lloyd Pierce pentru că nu părea că nu și-a îndeplinit neapărat misiunea. Sunt o echipă tânără, sunt o echipă ofensivă, dar nu sunt de calibrul lui Brooklyn. Ok, nu o să ne apărăm la tine, dar o să-mi schimb 150 de puncte în fiecare meci și tu ce o să faci? Cum e treaba în Brooklyn? Nu, nu văd echipa Atlantei să poată să răspundă cu aceeași monedă. Și de asta n-am înțeles neapărat concedierea lui Lloyd Pierce, chiar așa în mijlocul sezonului. Și Nate McMillan, ok, era secundă acolo, a fost fost la antrenorul acelor de la Indiana Pacers, care au terminat anul trecut și a cu doi pe poziția patra, dacă nu mă înșel, deci... Nu e ca și cum... Adică, au luat un antrenor bun. Nu știu. Mi s-a părut un pic ciudat. Și nu m-ar mira deloc dacă la sfârșitul sezonului sau poate tot așa la jumătatea sezonului următor, dacă Atlanta nu e în primele patru poziții, să fie dat afară și managerul general, omul care face echipa. Pentru că chiar mi s-a părut dubios. Atingând un pic și un subiect care de care mă simt eu mai apropiat, Washington, încep să arate un pic mai bine. Atât o să spun. Încep să arate un pic mai bine. N-am aș- nu, nu mai am neapărat așteptări foarte mari. La începutul sezonului spuneam că pot fi între locurile 5-8. Nu mă așteptam să fie chiar atât de rău. Hai să ne mutăm în conferința de vest, unde în continuare pe primul loc îi avem pe cei de la Utah Jazz, care în ultima săptămână au, au arătat vulnerabil. Cum spuneam, a pierdut acel meci împotriva, împotriva celor de la Philadelphia, ceea ce a fost foarte interesant pentru că cea mai bună echipă din Est, cea mai bună echipă din Vest. Și chiar dacă meciul s-a dus în overtime, cumva, nu știu, eu am simțit că Philadelphia e echipa mai bună și că parcă a jucat mai bine, nu știu. Și înainte de asta a pierdut cu New Orleans. Foarte interesant. Pentru că Vorbind, având conversația aceasta despre Defensive Player of the Year, cum spuneam, Rudy Gobert, oricât de bun ar fi el, Embiid nu a putut să facă, nu a putut să facă nimic împotriva lui Embiid, nu a putut să facă nimic împotriva lui Jokic, dar nu a făcut mare chestie nici împotriva lui Zion Williamson. Dar acesta, nu-l condamn pe Rudy, nu spun că, a, ok, nu e apărat pe trei din all star care sunt efectiv trei all star 
nu e un jucător defensiv bun. Nu, este un jucător defensiv bun, dar nu cred că va mai lua Defensive Player of the Year. Mi se pare interesantă situația în vest, pentru că Lakers și Clippers nu sunt neapărat într-un loc foarte bun. Clippers au trei pierdute la rând, Lakers au două pierdute la rând. Sunt unde au același record aproape, Clippers are un cu o înfrângere mai mult, dar are și un meci mai mult. Și aceste prime patru locuri sunt foarte aproape unele de altele. De asemenea, Portland vine tare din urmă. Și întrebarea mea, la care din păcate chiar nu am răspunsul, când revine CJ McCallum, vreau să-l văd înapoi pe teren, ar fi fost, dacă ar fi ținut-o tot sezonul, dacă nu s-ar fi accidentat, probabil că ar fi fost un All-Star la cum a arătat în acea prima lună. A fost pur și simplu fabulos. Fabulos! Dacă vreți, da, ok, putem să-l punem și pe Lillard în conversația pentru MVP, deși nu cred că va lua MVP-ul cineva nu știu, de pe locurile 5-8. Așa că Portland vor trebui și ei să intre într-un run. Da, mă rog, nu vreau să mai intru în discuția asta cu MVP-ul, că da, e, merită să ai o conversație dacă vrei să-l pe Lillard, pe Curry, pe LeBron, dar mi se pare că sunt destul de în urmă. Pe Jokic, care au sezoane fabuloase, dar sunt destul de în urmă. Și Phoenix Suns arată foarte bine și trebuie să-l și pe Chris Paul în conversație, bineînțeles, pentru MVP, pentru că Repet, Devin Booker, da, este principalul marcator al echipei, cel mai bun jucător ofensiv, dacă vreți, din echipă. Dar modul în care Chris Paul gestionează echipa și în apărare și în atac, este, dacă vreți, principalul motiv pentru care Phoenix Suns sunt acum pe locul 2, la doar două meciuri și jumătate în spatele celor de la Utah Jazz. Și au și un meci mai puțin decât ei. Din acest motiv, cred că Chris Paul merită MVP considerations. Din acest motiv, cred că Phoenix Suns pot produce o surpriză. Nu-i văd neapărat câștigând titlul, dar o surpriză de tipul Denver Nuggets, să întoarcă o serie de la un trei împotriva celor de la... Los Angeles Clippers, da, văd ceva de genul destul de posibil. Nu cred totuși că și, nici de Lakers, nici de Clippers, mai ales acum Lakers, în cazul accentării lui Anthony Davis, nu cred că vor mai prețui poate la fel de mult sezonul regulat, pentru că l-am văzut pe LeBron făcând asta. L-am văzut pe LeBron spunând, ok, o să joc în sezonul regulat la 85-80%, nu știu. Nu o să dau 100%, pentru că în play știu că nu mă bate nimeni în est. Și poate fi cazul și aici. Decât să fie obosit pentru play-off, oricum nu știm dacă o să avem fain. Deci, home court advantage, nu, știu, nu știm cât de mult va conta. De aceea, și nu cred că oricum contează neapărat pentru o echipă condusă de LeBron. Același, același lucru și pentru Los Angeles Clippers, decât să se săriște, nu știu, o accidentare sau ceva, mai bine îi menajează puțin pe superstari sau chiar și pe roleplayers, dacă aceștia se resimt. 
I don't know, nu știu, e doar feeling meu. Că s-ar putea să vedem asta. S-ar putea să vedem pe Lakers, pe 3, pe Clippers, pe 4 și pe Utah Jazz și Phoenix pentru primele două locuri și n-aș fi deloc surprins. Dar, cum spuneam, vine și Portland tare din urmă, este și Denver acum a câștigat patru meciuri la rând. Eu, dar și, wow, deci, nu știu de ce, mă mai minunez și sunt șocat la consistența și la perseverența și la cât de bine joacă San Antonio Sports. Nu înțeleg de ce încă mă șochează lucrul ăsta. Oamenii ăștia în momentul actual sunt pe locul 7, dar au cu patru meciuri mai puțin decât Utah. Au cu șase meciuri mai puțin decât Clippers. Dacă ar câștiga trei din meciurile, ar fi undeva la locul 5, 4, 4. Adică este incredibil ce fac acolo. Și cred că se vorbește prea puțin despre asta. Nu, dacă prin play și probabil că or, 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 vor face asta, sau mă rog, acel playing tournament, nu cred neapărat că în play-off pot fi o echipă care să producă o surpriză. Dar, totuși, sunt, au un record de over 500, n-au niciun all-star. Și dacă ne uităm un pic în spatele lor, vedem, îi vedem pe cei de la Dallas, care, da, au avut o grămadă de pierderi din cauza safety protocols, din cauza accidentărilor, Porzingis nu este încă la 100%, Luca și-a ridicat un pic nivelul, aruncă un mai bine de 3 și ăsta este unul din motivele pentru care Dallas acum au și ei un record pozitiv. Golden State, Memphis, New Orleans, adică, mă rog, Memphis nu are All-Star, Golden State, Curry, All-Star Starter, Zion Williamson la New Orleans, adică nu mă așteptam și sunt foarte dezamăgit de lucrul ăsta, că nu mă așteptam ca San Antonio să fie iar acolo, să fie iar în mix. Deși sunt în fiecare an. Sunt în fiecare an și eu încă sunt șocat de lucrul ăsta. Shame on me. Dacă e să vorbim un pic și de alți favoriți pentru awards. Am menționat MVP. Hai să facem o scurtă recapitulare. Deci Joel Embiid favorit. Apoi în Chiar nu știu ce ordine vrei să o iei, nu știu, Lebron, uh, Kawhi, Yanis, la Brooklyn, nu știu ce să zic, Harden, ok, e in the mix, Durant a deja destul de mult, dar dacă va reveni și va juca încă 30 de meciuri, 28-29, Durant, de ce nu, Curry, Lillard, ok, fai, avem conversația asta dacă vreți, Doncic, Jokic, și un lucru pe care vreau să-l mai ating. Ah, hai să terminăm cu asta. Six Men of the Year, Jordan Clark, sunt clar, da? Ok, asta bine? Ok. Coach of the Year. Cred că Utah Jazz, dacă vor rămâne pe primul loc, probabil că Queen Snyder va câștiga Coach of the Year. Și da, hai să re- mă întorc acum la ce vreau să spun mai devreme. Și vreau să vorbesc un pic despre un jucător de la cea mai slabă echipă nu e cea mai slabă acum din punct de vedere al recordului, dar are cel mai mare losing streak, nu? Da. 13 meciuri pierdute la rând pentru Houston Rockets în continuare fără Christian Wood. Ce vreau să vorbesc despre Houston Rockets este Victor Oladipo, pentru că 
El a refuzat o extensie pe 2 ani, 50, 40 și ceva de milioane de dolari, mă rog, whatever. Nu știu dacă a refuzat pentru că voia un deal mai mare de la Houston sau dacă a refuzat pentru că a fost ce se întâmplă în jurul lui și era, wow, n-am nicio șansă să mă lupt pentru titlu aici. În același timp și Houston probabil că se gândește, băi, noi intrăm într-o reconstrucție totală, hai să-l traduim și pe băiatul ăsta, că poate luăm un pic, două, habar n-am de la un contender. Și dacă vreți, echipa care cred că ar avea destule chestii ca să-l traduiască pe Victor Oladipo și una din contendere, if this is a word, este Philadelphia. Pentru că au doi puși tineri cu potențial. Au contractul lui Danny Green și cred că mai pot să arunci acolo un contract. N-am verificat lucrul ăsta dacă e posibil acest trade. Dar o, ce faci un Tyrese Maxi și două first round pick-uri sau și Tybal și Danny Green, ceva de genul. Puteți să vă imaginați echipa aceea? Deci, ai avea un crunch time cu Ben Simmons, Oladipo, Harris, Embiid și Curry. Cred că va fi cel mai bun 5 de start. E adevărat că spierzi din adâncimea rosterului. O altă figură plăcută în echipa Filadelfiei Shake Milton. Corkmaz. Nu știu, îl au și pe Howard acolo ca să joace, acel, să joace acele minute când Embiid se odihnește. Dar m-am gândit la chestia asta. Cu ăla tipul la Philadelphia. La Brooklyn nu cred că are cum, sincer. Milwaukee nici atât. Boston? Are you willing to trade Kemba for la tipul? Nu știu. Dacă ne mutăm în conferința de vest, Utah, chiar nu văd asta, Phoenix, sincer nu cred că vor face acest lucru. Lakers și Clippers nu au cum că nu au asset-urile. Poate Denver? Dar, repet, dacă Denver va intra în conversație, trebuie să fii destul de sigur pe Victor Oladipo. Și probabil, adică nu probabil, 100% cei de la Houston vor cere pe Michael Porter Jr. Și va fi interesant să vedem dacă Michael Porter Jr. va fi va fi available, pentru că cumva și Nuggets și Philadelphia sunt două echipe care au doi jucători tineri foarte buni, care deja au coeziune, care deja au continuitate și unul sau doi puși tineri cu foarte mult potențial, dar care poate nu se potrivesc neapărat timetable-ului lor, acestor echipe, de a câștiga. Adică eu, și Yoki și Mori sunt tineri, și MBC Simon sunt tineri, dar cât de mult poți să mai aștepți, pentru că toată lumea vrea să câștigi un trofeu, în fiecare an trecut o oportunitate pierdută. Nu știi ce se va întâmpla. Poate unul vrea să plece, poate hapar nu am. Dar va fi interesant. Are you willing to trade Michael Porter Jr. pentru un Oladipo, pentru un Bradley Bill, dacă devine disponibil? Pentru Bradley Bill probabil că da, pentru Oladipo nu știu. Sau, și la fel, 
Well, I depressed you an expiring contract. Merită să zicem că nu, vrea, nu va vrea să rămână Philadelphia. Să nu știu dacă Philadelphia va avea banii să-l semneze pe o durată mai lungă de timp. Și nu cred. Pentru că deja au trei jucători cu bani destul de mulți. Embiid, Harris și Simmons. Dacă poți să iau unul ăsta ca rental, merită să-l iei, să-l închiriezi pentru jumătate din sezonul ăsta care a rămas? Nu știu. La fel... Va fi interesant, deși nu cred că o să fie vreun deal la jucătorii tineri care n-au primit rookie extension, Lonzo Ball, Markkanen, John Collins. Nu cred că va fi un, un deal cu acei jucători. E foarte greu pentru mine să văd lucrul ăsta. Și da, cam atât. Cam atât în episodul de azi. Urmăriți-mă în continuare pentru că voi avea parte de invitați foarte, foarte șmecheri care vă vor împărtăși foarte multe lucruri și sunt convins că aveți, avem și eu ce învățat de la ei. Nu vreau să dau niciun nume pentru că nu am totul confirmat acum. Dar da, NBA-ul ia o pauză, uitați-vă la All-Star Game. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit, rămâneți aproape. Peace!